0: Halo everyone, kembali lagi bersama saya dengan Coach Johnson di Indonesia Fitness Business Nah hari ini kita ada seorang tamu, uh, coach yang menurut saya sangat hebat sekali Cuman mungkin tidak terlalu eksis di media sosial Makanya kita mengundang beliau hari ini untuk sharing tentang siapa dan latar belakangnya Dan juga uh, ya banyak hal lah yang berhubungan sama beliau Langsung aja coach, perkenalkan diri
1: Eh, halo teman-teman semua, uh, nama saya Coach Edwin, saya asal dari Malang
0: Edwin siapa berdan... nih? Nama lengkap, Edwin banyak namanya <laughs> Edwin Alexander
1: <laughs> Ruwata nama saya Cuman
0: Edwin. panggilannya
1: bisa Edwin atau Alexander
0: Alex... Ruwata
1: nah, ya. uh, Saya asal Malang dan sekarang juga tinggal di Malang Untuk pekerjaan saya, sekarang saya sebagai seorang fitness trainer Nah, alasan saya memilih pekerjaan sebagai seorang fitness trainer ini ada beberapa hal. Hmm, jadi ini kalau saya boleh cerita sedikit ya. Jadi asal mulanya dulu itu
0: bolehlah. Ini kan memang ya. buat kamu episode-nya ya. <laughs> Silakan lanjut.
1: Jadi saya mas, waktu itu masih berlatih di suatu pusat kebugaran. Nah saya berlatih dengan teman ya. Nah sebelumnya teman ini nih dia menggunakan jasa seorang personal trainer. Tahun di berapa? Pusat, ya? Tahun berapa? Itu tahun 2015, tahun 2015. 2015, jadi kemudian tidak lama berselang mungkin hanya satu bulan, dia mengambil jasa, jasa dengan personal trainer, dia merasa tidak ada hasil. nah Kemudian dia melihat saya latihan, dia ingin berjoin lah ya, istilahnya, join latihan bareng dengan saya. Tidak lama berserang, sekitar 3 bulan ke depan, Justru dia itu lucunya ada hasil ketika berlatih dengan saya. Nah,
0: yang dimaksud hasil ini apa nih?
1: Dari segi fisik, dari segi timbangan, body fat dan lain-lain. Nah, kemudian di gym ini itu mengadakan lomba, lomba before after kalau nggak salah ingat. Nah, oke, oke. yang menariknya dia di sini justru bisa jadi juara tiga.
0: Oh, nah, oke.
1: Akhirnya setelah itu kan jadi omongan nih. latihan dengan saya itu justru bisa kini. Nah, kemudian ada temennya si teman saya ini mau latihan juga dengan saya.
0: Itu statusnya kamu udah sebagai coach atau belum?
1: Belum, saya masih berlatih sendiri, masih member lah ya. Nah, kemudian ada debat nih akhirnya nih, ada debat dengan gym manager di sana. Intinya dia memberi sa saran saya agar oke okay lah kalau kamu memang ingin menekuni di bidang industri fitness alangkah baiknya kamu ikut pelatihan nah akhirnya saya ikuti lah saran manajer tersebut di gym itu ya saya ambil waktu itu jadi tahun 2016 sudah setahun terselang ya
0: mm -hmm. saya
1: ambil saya apply di sana nah jadi fitness karir saya itu mulainya dari sana cuman alasan utama saya sih ya dari teman saya tadi Saya ingin membantu temen saya tadi latihan supaya dia bisa berhasil. Akhir, akhirnya keterusan menjadi karir profesional saya sampai sekarang. Jadi seperti itu. Tujuan. Tujuan. Utama saya sih pengen bantu. Asal mulanya pingin bantu momen itu dulu.
0: Tapi kok kenapa bisa jadi karir profesional atau menjadi pilihan pekerjaan bahkan hingga saat ini? Loh? Maksudnya kan... Banyaklah opsi pekerjaan bidang pekerjaan yang lain itu maksudnya yang yang kasarnya lah menjanjikan. Hmm. Tapi kok kenapa mendedikasikan lebih dari 5 tahun lebih di 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 bidang kebugaran?
1: Jadi rasanya itu berbeda. Hmm. Kesenangannya itu berbeda ketika saya bisa membantu klien ya. Kalau sudah kita ngomong di karir profesional,
0: sambil ya.
1: bisnis hasil seperti itu coach.
0: Jadi sesuatu yang bisa didapatkan dengan dengan berdagang atau pekerjaan kantoran yeah. ya, yeah, the, yeah. the feeling of uh, being helpful atau menjadi bermanfaat untuk hidup orang bermanfaat. lain itu, oh yeah. that's very noble, makanya itu yang membuat kamu hook up atau malah keterusan dengan dengan profesi ini ya, ya,
1: yeah.
0: nah tapi kan uh, saya juga merasakan itu sebenarnya, tapi kan ada plus minusnya, maksudnya ada up and downnya, pernah nggak di saat-saat fase fase down mungkin pernah mengalami di, di profesi ini?
1: Oh, pernah, pastilah. Pastilah kita pernah. Nah, boleh, ya. boleh
0: cerita sedikit nggak? Ya? Siapa tahu bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman sekalian.
1: Jadi, kalau... Berarti kan kita ngomong, ini suka dukanya ya, jadi kalau dukanya ini sebenarnya lebih ke... Jadi, kita kan kalau di tempat fitness pasti ada lebih dari personal trainer ya. Jadi, ketika taruhlah contoh seperti ini, saya pernah mengalami. Jadi, klien sudah mau apply atau mau latihan sama kita, kemudian dia cancel, dia justru pakai jasa personal trainer lain. itu ya yang paling sering lah. Yeah, atau kadang yeah, yeah. kalau bahasa sekarangnya apa ya, di ghosting, di ghosting klien ya. <laughs> <laughs> <tuh> <tuh> itu juga pernah. kan kan ya, sampai sampai sekarang pun kadang juga. nah cuman mungkin karena sudah pengalaman kita sudah tahu lah cara apa ya meresponnya baik ke klien dan juga diri kita sendiri itu kita sudah tahu. Oh, oke okay lah. jadi Penting juga sih sebenarnya ya kalau Saran dari saya buat terkadang Selektif juga ya Saat mau piti klien itu Kita mesti tahu dulu juga
0: Jadi maksud, maksudnya tahu Piki juga ya, milih-milih juga ya yeah. terima ya hmm. Hmm, Supaya tidak di ghosting itu tadi <laughs> yeah,
1: Apalagi apalagi kan gini Sekarang kan dengan kondisi sekarang Ini kan banyak Online training, online Itu kan juga jadi bisa menjadi opsi ya Buat orang Saya mau pilih online training kah atau yang mau offline ya. Nah, jadi orang kan punya punya opsi. Jadi ya, kitanya mesti siap juga cucu
0: Ya, belum lagi harganya lebih murah ya kadang-kadang ya. online ya. Ya, betul betul. Persaingannya menurut saya sih memang lebih luas saat ini karena ada adanya online, adanya media-media mm -hmm. edukasi maupun coaching yang lain gitu loh. Tapi bukan berarti Uh, yang langsung atau yang reguler akan hilang gitu loh. Nah, itu tadi kamu satu. Uh, artinya menurunkan ekspektasi kamu kalau misalnya sudah mau join sama kamu eh tiba-tiba dia sama kos yang lain gitu ya. Nah, itu biasanya kenapa, guys Maksudnya apakah karena kliennya lihat fisik kah atau atau gimana nih? Kenapa kok tiba-tiba? Ya, benar ya. Salah satunya yang
1: gue tadi fisik itu juga bisa hmm. Kemudian price mungkin atau promosinya Jadi promosi PT Line ini juga mungkin dia lebih lebih apa
0: ya? Okay, lebih ya. Pint,
1: dia lebih pintar untuk ngomong, itu juga mungkin bisa. Cuman yang paling biasanya terjadi sih nomor satu tadi itu
0: biasanya fisik sih. Fisik ya. nah, Ini hmm. itu coach Edwin fisiknya biasa aja gitu ya. Yeah. Iya. Ngapain sama dia? Mending yang udah jadi hmm. gitu, <laughs> pernah bertanding gitu ya. Iya. Yeah. Memang itu sih. Memang nggak dipungkiri di di industri kebugaran tuh. Fisik masih menjadi prima lah, masih menjadi uh, tolak ukur, ya, tolak ukur subjektif yang yang ya, subjektif. kita juga tidak bisa uh, apa ya, tidak bisa pungkiri loh. Namun uh, gimana caranya supaya uh, kualitas yang eduk apa ilmu keilmuan, wawasan itu bisa lebih kentara lah kasan. Cuman ya itu tadi kita harus pikir juga ada juga yang klien memang ya, lihatnya dari dari fisik gitu. hmm. tapi walaupun begitu nggak semua orang yang fisiknya bagus gak ada edukasi loh karena ada juga yang bagus ada edukasinya juga. nah uh, nah itu yang tentang dukanya kalau sukanya mungkin yang itu tadi kali ya maksudnya uh, berasa bermanfaat untuk hidup orang lain itu tadi ya itu sih ya.
1: Itu. yang utama sih itu sebenarnya
0: selain itu time Oke, flexibility iya. ya
1: ya time flexibility jadi time flexibility ini sebenarnya lebih mengarah nanti ke proses saya mengedukasi diri jadi saya juga punya waktu buat diri saya me time ya me time saya hmm. tapi me time bukan yang buat senang-senang jangan -senang enggak tapi lebih ke arah edukasi maksudnya dalam ya, konteks ya, belajar ya, itu saya ya. juga punya sama, sama.
0: sama saya juga uh, me time nya belajar, uh, bikin karya itu adalah me time saya makanya kenapa bisa konsisten gitu. Loh. Nah by the way, uh, kamu kan kalau saya lihat ya, uh, ini teman-teman juga mungkin yang kenal sama beliau itu kayaknya getol banget belajarnya gitu. Loh. Kenapa sih? Kenapa sih kamu uh, memiliki keinginan besar belajar terus walaupun bisa dibilang kamu sudah bisa dianggap memiliki pengetahuan di atas rata-rata lah? Kenapa kau? Hmm. Apa resepnya? Apa-apa yang memicu kamu untuk terus belajar itu?
1: Jadi sebenarnya waktu saya belum memulai karir profesional saya sebagai seorang personal trainer ya begitu ya. Tapi memang dasarnya suka baca. Jadi saya suka baca. Cuman waktu itu mungkin sumber yang saya gunakan mungkin masih belum. Ya masih dari media sosial kadang-kadang masih dari apa website. Cuman setelah saya mengikuti atau mengedukasi ya mengikuti. pelatihan, sertifikasi, saya tahu um, saya juga menjadi selektif ya sumber-sumber mana yang saya mesti baca jadi kalau ditanya resepnya ya soalnya gini kok, jadi sebagai fitness trainer kan kalau saya bilang yang saya kita handle ini kan sebenarnya orang ya beda kan dengan pekerjaan lain kita kan Oke. di bidang servis untuk membantu orang dan ini kan tidak sesimpel yang kita bayangkan dan cukup kompleks kan nah bener. Dari sana saya merasa saya perlu tetap belajar, belajar, dan belajar. Karena itu tadi tidak tidak segampang, tidak sesimpel yang orang bayangkan. Karena balik lagi ke prinsip upama saya saat saya melatih orang itu safety.
0: Bagaimana? Safety nomor ya?
1: Ya, safety first lah ya. Uh, jadi alasannya itu. Karena
0: saya oh. ingin
1: sebisa mungkin pastikan sure pelatihan orang ini aman. Nah, dengan eh, kondisi individu. orang kan tiap individu kan
0: berbeda-beda. Nah,
1: itulah alasannya mengapa saya mesti tetap terus belajar, belajar, belajar,
0: dan belajar. Iya, luar biasa loh. Maksudnya kamu salah satu yang menurut saya top 10 lah yang mau, mau terus mengedukasi diri. Dan itu langka. Hopefully uh, bisa menjadi contoh yang baik juga sih untuk yang para pendengar sekalian. Gitu. Nah, tadi kamu berbicara tentang safety. Uh, waktu saya tanya kamu mau ngobrol tentang apa? Katanya kamu mau ngobrol tentang safety and effectiveness. Maksudnya tuh gimana sih Kuts? maksudnya? Apakah uh, saat ini orang-orang melatihnya tidak safe atau tidak ada, tidak efektifkah? Atau bagaimana ada yang di lapangan yang kamu temui?
1: Ini kalau kita ngomong di lapangannya, jadi bukan berarti tidak semua ya, tidak semua orang itu waktu PT ya, misalnya personal trainer ini melatih orang dengan tidak safety cuman kadang terlewatkan jadi kan ketika klien datang ke suatu tempat kebegaran kan dia inginnya ber, lagi berlatih dengan PT ya dia kan inginnya meraih tujuannya dia waktu latihan nah cuman kita kan sebagai trainer kan selain mampu membuat apa penting ya penting dan mampu membuat program latihan kemudian skill komunikasinya juga baik nah ini ada yang terlewatkan terkadang meskipun semua semuanya Jadi, itu tadi dari segi safety sama efektivitas. Nah, safety ini sebenarnya bagian dari efektivitas juga. Jadi, safety ini bagaimana seorang personal trainer itu ya, ini penting ya, untuk meminimalkan seminimal mungkin resiko terjadinya cedera saat klien berlatih. Itu kalau safety. Sedangkan untuk efektivitasnya itu sebenarnya, ini lebih kita ngomong ke skenario ya. Jadi Kita sebagai seorang fitness trainer, personal trainer itu juga harus bisa memilih skenario. Jadi, dibilang efektif itu ketika skenario berlatihnya manfaat berlatihnya ini meningkat, tapi di satu sisi resiko cederanya justru menurun. Naik ini dapat disebut sebagai efektivitas saat berlatih.
0: Bagaimana Jadi, kamu mengukur? Kan? Bagaimana kamu mengukur suatu latihan itu safety-nya? tinggi atau rendah atau apa yang membuat kamu merasa bahwa uh, masih ada coaches yang melakukan atau memberikan latihan yang kurang safe pengukurnya apa?
1: teknik ya salah satunya ya. teknik kemudian kalau kita mau ngomong faktor lain bisa jadi seperti instruksi yang diberikan itu juga pengaruh, cuman yang nomor satu ini teknik nah untuk teknik kan titik ini juga harus paham beberapa hal ya buat make sure teknik yang dia atau teknik orang atau kliennya berlatih ini juga proper ya jadi safety juga efektif jadi seperti itu teknik sih nomor satu
0: coach. Berarti kamu di lapangan sering melihat bahwa banyak coach yang masih melatih dengan teknik yang bisa dibilang cukup buruk gitu.
1: Iya cuman saya di sini nggak bilang benar atau salah ya cuman buruk tadi ini balik lagi ke sikukuh geraknya lebih. tinggi jadi seperti itu coach
0: ya yang saya maksud buruk adalah yang resiko cederanya lebih besar gitu yeah. nah, walaupun nah. sebenarnya tidak ada gerakan yang salah tapi yang lebih beresiko untuk cedera gitu dan nah, kamu temui yeah. di lapangan banyak yang begitu banyak masih yeah. i agree with you. bahkan di media sosial juga banyak <laughs> banyak <laughs> cuman
1: kita ya, ya kita, kita kita bukan forbolis
0: kan? ya yeah. karena gimana pun juga itu haknya mereka kan untuk mm. meposting kecuali mereka bertanya ke kita eh uh, jadi gini form polisi itu kan biasanya nggak bisa melihat orang salah melakukan gerakan, langsung uh. komen, langsung kepengen meluruskan atau membenarkan itu loh. Padahal kalau misalnya mereka tidak bertanya ke kita apakah gerakan ini uh, sudah tepat atau belum, ya kita tidak memberikan komen gitu. Loh. Cuman mm -hmm. ya, biasanya orang Indonesia kan suka mencampuri urusan orang lain.
1: Langsung memberikan klaim ya.
0: Mm -hmm. Padahal. Uh, bisa jadi, bisa jadi bukan gerakan yang salah, tapi memang specificity sesuai yeah. dengan kebutuhannya. Contoh gerakan-gerakan balistik yang kelihatannya lebih beresiko, itu akan dianggap salah buat orang yang suka dengan proper form. Gitu. Nah, Karena balistik yeah. itu kan memang menghant, explosiveness menghantam-hantam Explosive. kan berulang gitu kan, itu akan terlihat salah. Gitu. Jadi ada uh, faktor specificity juga yang harus kita perhatikan di lapangan. Gitu. Dan and I agree with you. Dan kebanyakan memang yang yang tujuannya untuk bugar atau untuk menaikkan fitness level aja banyak yang improper form juga sih yang terjadi di lapangan. Nah, apa pengukur suatu program latihan atau suatu gerakan itu efektif? Menurut Coach Edwin.
1: Balik yang tadi Coach ya, jadi ketika kena, uh, manfaat berlatihnya meningkat, manfaatnya berarti tujuan, tujuan berlatihnya bisa meningkat, bisa maksimal, cuman di saat sukses itu tadi, coach. resiko cedera menurut contoh misal seperti kita latihan bicep curl deh bicep curl ya, semua kan tahu ya pasti ya kita melakukan bicep curl dengan proper ya hanya ber, posisi badan berdiri jangan yang satu waktu dia bicep curl dia swing pakai bagian lower backnya itu kan yang contoh yang mungkin sering kita lihat kan dibilang, kalau kita mau bilang salah ya nggak salah, cuman kan Lebih bersiko. Nah, jadi seperti itu.
0: Walaupun yang memperkenalkan gerakan seperti, orang, eh, seperti itu adalah orang-orang yang cukup dikenal di industri fitness. Iya. Yeah. Kan. Gimana?
1: Itu tadi. Kenapa kita perlu belajar?
0: Hmm.
1: Kuncinya di ilmu ya. Knowledge ya.
0: Jadi nggak semuanya di ditelan mentah-mentah gitu ya.
1: Yes. Kita mesti lihat dulu That's juga. Very nice.
0: That's very nice. Nah, Coach Edwin, uh, tentang <tuh> efektiveness... Dan juga safety. Sebenarnya kan di industri kebugaran sendiri yang namanya standar itu masih gray area. Tidak ada standar yang cukup jelas lah. Makanya itu yang sedang diperjuangkan oleh Apki juga. Uh, kalau memang misalnya tidak ada standar, kamu kan juga udah belajar di NASM, kamu udah belajar di Ryan's Institute juga, kamu belajar di Apki juga. Apa itu standar, coach?
1: Oke, jadi standar itu sebenarnya baseline dari Suatu gerakan ya, kalau kita mau standar gerakan, itu
0: sih korang Standar, itu tadi suatu standar gerakan Apa patokannya bahwa itu sudah Seseorang sudah melakukan gerakan sesuai standar atau belum Apa measurement kamu? Sebagai contoh aja
1: Kalau dari saya sendiri teknik lagi Teknik latihannya, cuman ada faktor lain ya mungkin ya Yang mempengaruhi juga seperti kayak Stability mobilitynya juga Itu pengaruh juga ya Jadi misal gerakan seperti squat Kita ngomong squat contoh lah ya Kalau dia pengaruh dari angle mobilitynya belum bagus Kemudian ada faktor lain juga itu kan, Dia belum bisa sampai sana Memenuhi standar gerakan tersebut
0: nah, uh, Bukan maksud pertanyaan saya itu adalah Kan tadi kan kamu sudah mengambil di ABCD lah Nah, hmm. kamu mungkin pasti menciptakan suatu standar yang mungkin lebih tinggi atau sama rata atau apa oh. uh, maksudnya tuh ada standar kan. Apakah standar itu terbentuk dari wawasan yang sudah atau ilmu dan wawasan yang sudah kamu terima hingga tercipta suatu standar atau adakah patokan tertentu yang kamu ikuti? Itu maksud saya. Karena kan kita oh, okay. mencari ukuran standar itu tadi.
1: Kalau dari saya standar ini berdasarkan mawasan yang saya sudah peroleh. Jadi kalau mau lebih detailnya lagi uh, attention itu detailnya lebih lebih banyak ya. Cuman tetap itu yang penting bukan dari acuan dari organisasi kamu kita harus ini. Ya. Cuman apa yang perlu diperhatikan ketika kita berlatih itu jadi standar juga jadi, kalau dari saya ya.
0: Jadi kalau orang, orang yang kurang masih, yang tidak teredukasi berarti standarnya rendah dong. Bisa dikatakan begitu.
1: Berbedalah ya. Saya bisa ngomong mungkin berbeda lah, berbeda standar. Cuman saya bilangnya sih kenapa standarnya saya mungkin lebih tinggi tujuannya bare lagi. Buat mixture itu latihan pian tograkannya lebih safety. Tujuannya hmm. ke sana, coach.
0: Jadi standar kamu itu adalah bagaimana supaya gerakan itu seaman mungkin gitu ya.
1: Yes, meminimalkan tadi. Ya, misalnya kalau bicep
0: juga. curl ya bicep aja yang kerja gitu loh, jangan sampai lower back juga kerja gitu maksudnya. Yes. Mem ya, meminimal kan? Itu nah. maksud saya. Jadi uh, standarnya artinya merupakan sesuatu yang subjektif dong. Hmm. Kecuali standar nilainya adalah 70%. Itu kan objektif, sudah hmm. pasti hmm. harus mencapai 70%. Nah, itulah kenapa saya bahas ini uh, buat teman-teman pendengar bahwa sebenarnya di industri kebugaran itu banyak sekali hal-hal subjektif. yang dimana standarnya itu sangat beragam. Makanya ada si A percaya yang ini, si B percaya yang ini. Jadi uh, me untuk mengatakan mereka semua apakah salah atau enggak itu bukan menurut saya sih bukan 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 ranah kita ya. Karena our standard is for us gitu loh. Uh, memang untuk diri kita sendiri gitu loh. Kalau kita mengaplikasikan standar kita ke orang lain tentunya akan, ini uh, kok gini sih gitu loh. Kenapa saya ngomong begini Coach? Karena ini sebagai... ba apa buffer aja gitu loh, sebagai sebagai rebutal bukan saya mau ngebantah kamu bahwa orang tuh tidak memperhatikan safety and and effectiveness karena siapa tahu memang standarnya belum setinggi kamu gitu hmm. ada juga orang yang ya yang penting klien saya kelihatan seperti sudah melakukan squat gitu
1: hmm.
0: nah kita nggak bisa ngomong juga dia dia Uh, salah atau benar karena karena ternyata standar costnya memang masih rendah
1: gitulah.
0: Nah, itu. Ini ya, saya juga mengajak teman-teman pendengar berpikir bahwa kadang-kadang uh, inferential atau inferential difference namanya ya perbedaan knowledge, perbedaan pengalaman dan edukasi itu akan menciptakan suatu gap yang dimana gap itu kita harus sadari.
1: Hmm.
0: Ya, saya sudah ketemu. lebih dari 500 coach sepanjang karir saya dan dan sharing ilmu dengan mereka gitu. Semuanya memiliki standar yang berbeda coach. You hmm. may have higher standard tapi ada juga yang, yang penting dia udah bisa inilah. yang hmm. penting udah kayak kelihatan sedang squat gitu. Bahkan kalau kalau lanjes atau split squatnya cuma cuman turun sedikit aja itu udah dianggap split squat, ada juga yang begitu.
1: Cuman sebenarnya kalau yang dari saya pelajarin ya nih. dari pelatihan saya yang terakhir saya ikut RTS ya, sebenarnya hmm. standarnya ini uh, juga dari kliennya juga, Coach. Kita juga mesti lihat, seperti yang Coach Jensen tadi baru jelaskan, dia split squat ya tadi ya, dia yang bisa turun sedikit, itu mungkin jadi standarnya dia. Hmm. nah Karena kita perlu paham bahwa tiap individu kan ini beda-beda juga kan, kondisinya. Jadi, standarnya yang saya masuk di sini ini lebih kayak kita tahu detailnya, cuman kita juga tahu e, bisa menyesuaikan lah dengan kondisi klien. Jadi, mungkin dulu saya waktu lihat orang misalnya split squat, akhirnya bisa terus-akhir, akhirnya terus Cuman saya sekarang paham bahwa tidak semua individu itu bisa seperti itu. Yang nah, terlihat di ini, media sosial, yang bisa perfect sampai ini, ini squat sampai saya, bawah. Nah. Nah, ini maksud saya,
0: juga. sometimes orang-orang yang, maaf ya, yang... Mainnya kurang jauh lah kasarnya atau belajarnya kurang dalam gitu Kecenderungan untuk me menjadi pembenaran itu besar sekali Jadi saya juga pernah berada di posisi, ah itu gerakannya salah, nggak oke okay. uh. Tapi saya tidak melihat adanya keterbatasan-keterbatasan itu gitu Imitation. jadi yeah. Jadi uh, memang empati itu dibutuhkan sih di industri kebugaran gitu loh Walaupun Hello. kita melihat suatu gerakan nanti tidak sesuai dengan standar atau, atau safety atau atau apapun itu sebutannya Tapi tidak serta-merta kita langsung mengatakan, wah ini salah harus dibenerin langsung itu jangan juga hmm,
1: iya, bisa. Nah,
0: Selain itu juga yang penting sebenarnya sih di edisi terbarunya Fitness Trainer Course juga yang di buku edisi 6 Kita ada satu halaman, ada satu topik yang membahas apa itu yang namanya disebut dengan gerakan yang salah Hmm. Nah disitu dijelaskan Bahwa Banyak banget faktor yang Mempengaruhinya, jadi kita nggak bisa ngomong juga gitu Kecuali kecuali Terjadi yang namanya kompensasi gerakan Nah itu lain cerita Kalau kompensasi gerakan kan artinya Tidak sesuai dengan yang di, diinginkan lah. Kita mau latihan Fokusnya ke bicep Kasarnya, tapi kompensasinya ke Shoulder yang lebih banyak bantu atau Back yang lebih banyak membantu, ya itu salah Gitu hmm.
1: tidak sesuai dengan tujuannya iya
0: itu kalau itu bisa dibilang totally wrong lah kalau itu cuman masalahnya itu adalah pengukurnya itu apa gitu kita mesti punya masih ada gitu loh untuk ada. mengukur suatu gerakan itu apakah safe tidak sesuai atau sesuai itu kan mesti mesti ada jadi untuk coach yang mendengarkan langkah baiknya di saat kita mengatakan salah itu kita bisa mengklaim bisa up apa yang kita sebut dengan gerakan salah itu Apakah terjadi kompensasi gerakan kah? Apakah memang dia belum mampu secara mobility atau kekuatan kan kita enggak tahu. Makanya uh, one video atau one picture itu nggak bisa show everything loh.
1: Nah, itu kan yang terjadi di media sosial sebenarnya.
0: Nah, itu dia. Makanya kita juga ya, Kita tidak hanya masalah dapat
1: masalah. per berapa ya? per piece bagiannya aja cuma kita small Ya kita langsung bisa klaim, oh ini seharusnya kesannya seperti ini. kan nggak bisa seperti itu sebenarnya.
0: Itu dia, makanya uh, di dalam episode ini kita angkat effectiveness and and apa tadi, effectiveness safety, safety itu. Jadi Mas. sebenarnya uh, rasa aman itu kan sebenarnya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat subjektif dan tidak ada tidak ada bentuknya, tidak ada, cuma rasa kan, rasa aman kan. So, rasa aman Keamanan Security Insecurity All feeling Makanya uh, Di industri kebuaran itu ada istilah Art and science Nah disinilah bagian artnya gitu. Walaupun kita Tahu angelnya harus berapa Misalnya 30 derajat 45 derajat Tapi tetap kembali lagi kita sebagai Decision makernya Apakah ini sudah sesuai dengan standar kita atau enggak gitu. Tapi saya yakin nih Buat teman-teman pendengar juga Orang-orang yang lebih well-educated, yang mau terus belajar seperti teman-teman, tentunya akan memiliki standar yang lebih tinggi. Standar tuh nggak selalu jelek sih, coach. Maksudnya kan, uh, semakin tinggi standarnya, artinya kan kita bisa membawa klien-klien kita untuk mencapai standar yang tinggi itu. That's why uh, coaches seperti kamu itu dibutuhkan di industri kebugaran, Hmm. Ada juga yang ngomong ah lah dia cuman belajar doang eh uh, uh, aplikasinya nggak ada badannya aja enggak sebagus gua gitu loh. Hmm. Uh, kalau saya boleh berinisi uh, memberikan saran yang nggak uh, usah peduli omongan orang lah. Itu juga berlaku untuk semua pendengar nih, maksudnya banyak banget yang akan <tuh> ya mendiskreditkan secara fisik uh, apapun hmm. klaim kamu, omongan kamu tapi jangan fokus ke yang negatif fokuslah ke orang-orang yang terbantu kan yes. ya. karena uh, orang baik pun sebaik-baiknya orang itu pasti ada yang tidak suka yes, bener nggak
1: bener coach
0: nah jadi make as well sekalian berbuat baik aja gitu loh. jangan jangan karena hmm. banyak uh, ada yang nggak suka tiba-tiba ya udahlah nggak ada yang peduli kita berbuat yang kurang baik jangan
1: gitu. ada ruginya kan berbuat baik juga
0: betul 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 nah kalau kamu Uh, sudah berkarir nih lebih dari lima tahun di industri kebugaran apa sih purpose kamu kedepannya ada nggak plan plan kecil atau besar untuk seorang Edwin
1: plan jangka pendek ya mungkin ya untuk jangka pendek mungkin saya tetap ingin mengedukasi diri saya tetap ya jadi bela belajar itu kan nggak ada salahnya ya kita up upgrade diri kita terus juga update ilmu seperti itu kalau untuk jangka panjang mungkin saya pingin buka gym sendiri sih mungkin ya kalau memang Amin dan saya sih pingin punya, punya gym sendiri
0: di mana di kota mana
1: kemungkinan ya tetap di Malang coach Malang ya Oke
0: okay. ya yeah. Amin siapa tahu nggak ada yang tahu kan Iya yeah. Nah uh, sebagai penutup aja tadi kan kamu bilang saya suka atau uh, berusaha untuk terus belajar Kamu kan sudah sama APKI itu sejak 2017 berarti ya? 17 iya yep. nah, Maksudnya udah 4 tahun pun katanya masih berbincang gitu loh Kamu udah ikut A, B, C, D, E, F, G Apa kelebihan APKI? Saya kepengen tahu aja
1: Satu, buat saya ya jujur ya APKI itu mampu membuat ilmu yang Atau knowledge ya, teori apa Yang terlihat kompleks menjadi sederhana Itu jujur Setiap kali saya lihat postingan APKI Atau ikut pelatihannya APKI refresh ya itu saya merasa menjadi lebih simpel dan mudah dipahami. Kedua, API juga mau share ya. Dia nggak, nggak pelit ya. Dia mau share di medsos atau bahkan waktu pelatihan yang sudah pasti ya. Dia nggak pelit dibung. Jadi saya merasa ini sangat bermanfaat dengan kita punya organisasi eh, di industri kebugaran seperti API ini sangat bermanfaat.
0: Terakhir fokus itu, ke edukasi ya.
1: Ya, akhir komunitasnya juga kuat.
0: Kuat banget. Studio saya
1: pernah ikut yang lain itu habis dibuatin grup lah ya sama hmm. ya. Mana di ya sudah. Kalau hmm. di API saya merasa ini tetap jalan bahkan saya sudah 4 tahun ini ya. Jadi <laughs> di grup API ini tetap jalan sampai sekarang.
0: Ya itu, uh, karena menurut menurut saya pribadi ya. Dan juga kekurangan dari pelatihan-pelatihan dari luar negeri itu adalah dalam dan luar negeri sih. adalah sudah belajar itu ya udah nggak ada Masai. kelanjutannya lagi loh dan dan nggak apa-apa juga sih karena masing-masing organisasi pasti ada cara dan 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 stylenya masing-masing gitu -masing, loh tapi kita ingin mempertahankan kualitas dari alumni itu satu kedua juga yang namanya science ini kan keep update keep ya updating updating terus kan jadi kan kalau kita nggak 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 uh, update juga ya ketinggalan gitu loh Dan itu benar-benar banget, coach. Karena tantangan terbesar itu adalah mensederhanakan hal yang rumit. Yes. Makanya dalam 45 tahun ini kamu pasti ngerasa kok ada banyak perubahan menjadi lebih sederhana. Mm. Ya, karena kita juga berproses. Gitu. Makanya uh, kenapa rasa-rasa rasanya kamu di API itu ada something new terus yang dipelajari, karena membuat sesuatu yang kompleks menjadi sederhana itu luar biasa susah. Kamu kan salah satu yeah. pengisi fitness education day itu dulu gimana bikin hmm. bikin materi <laughs> ribet banget kan? Iya. <laughs> <laughs> <Yeah, laughs> yeah, kalau ikut doang kan eh, kayaknya gampang banget tapi kalau sudah-sudah uh, bikin sendiri ya ampun susah minta ampun gitu Nah, itu aja sih. And thank you uh, for the apa input-input tentang APK dan I'm very blessed to know you coach. Ada pesan terakhir enggak untuk para pendengar?
1: Uh. sant -san dari saya ya jadi terlebih buat pendengar yang mungkin juga seprofesi dengan saya mungkin pelatih kebugaran tetaplah belajar ya keep keep learning karena seperti yang Coach tadi bilang ilmu itu kan juga berkembang satu dan kedua terkadang pemahaman kita tentang suatu knowledge ya ilmu itu mungkin masih di level sekian sedangkan ilmunya sendiri itu sudah di jauh di atas kita jadi terus ketiga eh, saya masih ingat dulu coach Jensen bilang waktu pelatihan Trisi itu ya 2 tahun lalu pelatihan apa meskipun kita sudah tetap belajar jangan lupa bahwa di atas langit itu masih ada langit betul jadi itu tadi keep learning oke
0: okay? hmm. artinya kita juga Dis tidak sampai menganggap diri yang paling paham lah, paling tahu. Yes. Mm -mm. Jadi uh, kalau populernya sekarang itu adalah siap salah kalau orang bilang. Siap salah ya. Ya siap salah. Jadi jadi jangan selalu merasa terbenar lah itu aja sih. Nah kalau dari saya sendiri sih, sesi hari ini membukakan mata saya bahwa seseorang yang kasarnya memiliki edukasi di atas rata-rata pun itu masih mau terus belajar teman-teman. Jadi alangkah baiknya. hal positif dari coach Edwin itu bisa dipetik dan diambil lah dan diaplikasikan ke diri sendiri. Karena kembali lagi kalau misalnya kita mau bertahan di industri kebugaran ya kita harus update dengan perkembangan gitu loh. Karena sekarang bukan tentang bagus-bagusan badan lagi gitu loh tapi bagaimana knowledge yang kita miliki juga itu juga penting. Dan jangan sampai klien lebih pintar daripada coachnya. bener nggak
1: tuh <laughs> ya banyak Apalagi, terjadi ya dengan akses ke online media sosial internet tuh lebih mudah ya sekarang ya untuk industri kebugaran orang di siapapun bisa belajar kan bahkan untuk mengambil pelatihan dengan kan juga siapapun bisa jadi ya.
0: jangan sampai layarnya lebih pinter ya <laughs> ya
1: itu tadi yang Gus Zinun bilang oke terima
0: kasih terima kasih banyak atas waktunya Uh, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya, dan untuk semua pendengar, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan, thank you Coach Edwin
1: sama-sama Coach, terima kasih juga